0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leichtgesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation, wie wir Probleme oder Konflikte kommunikativer Art lösen können, unhandgreiflich zu werden. (lacht) Das ist mir gerade so eingefallen. Und zwar mit meiner entzückenden Scravings-Partnerin Angie, hi. Und mit mir, Nicole Stauninger.
1: Hello, hello, hello. Das ist die Folge nach der Buchpremiere, wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Weißt du, warum ich das erwähne? Weil uns etliche, also mich vor allen Dingen, ne? ich, hab, ich wurde ja noch nie angesprochen, wie wir gerade gemerkt haben, im Gegensatz zu dir. Nicole hat gerade erzählt, dass sie äh, sehr häufig darauf angesprochen wird, auf ihre Bücher und auf ihre Hörbücher. Ich ja wiederum nicht, aber ich bin auf der Buchpremiere angesprochen worden.
0: Ach, und Ob wie ich war Ob ich denn das? die Angie
1: wäre. Ich habe <lacht> <lacht> Wegen meiner Stimme. Ich war ein bisschen erschrocken. Äh, aber positiv Ja, ein... positiv dann. Aber es ist schon ein komischer Moment, wie ja, ich finde.
0: glaube ich dir. Ja. Ja, wir haben Buchpremiere gefeiert, das yep. muss man dazu sagen, ich schreibe ja Bücher. Das muss man also das wissen ja vielleicht gar nicht alle, die den Podcast hören, ne? Ich bin die Schlagfertigkeitsqueen und äh, mache seit vielen Jahren Schlagfertigkeitsseminare und ähm, die ist super und äh, oftmals auch ausreichend, aber manchmal reicht das eben nicht. Konflikte lassen sich nämlich durch die Schlagfertigkeit üblicherweise nicht lösen, nur die Situation und deswegen habe ich ein Buch geschrieben, das heißt genauso wie der Podcast leicht gesagt und das geht rund um die gute Gesprächsführung. weil davon überzeugt bin, dass wir ganz ganz viel über gute Kommunikation gelöst bekommen und die Angie ist bestens vorbereitet mit den Fällen. Ja, ähm, das ist aber
1: nicht das Buch, wofür wir Premiere gefeiert das haben. Das stimmt, ne? sondern das, das, ist, ist, ein das, ein das ist ein ganz anderes Thema. Das ist <lacht> ein ganz
0: anderes Thema. Das geht ums Laufen. Ist auch ja. schön. Ja. Auch wichtig, dass man auch auch gut wichtig. kommunizieren kann. Beziehung, also dass man überhaupt noch kommunizieren kann und nicht so wie ich <lacht> so läuft. Wir schweifen <lacht> ab. Angie, hau yes. raus.
1: Also ich habe heute Mitgebracht. Mal wieder einen Fall, wir nennen es ja mittlerweile Fälle, ähm, aus dem Alltag und einen Fall aus dem Job. Ja, oder sagen wir mal, aus dem beruflichen Umfeld. Ähm, ich fange mal an mit der Saskia. Die Saskia schreibt uns, hallo liebe Nicole, Ich habe mein Le- ich habe letztes Jahr einen neuen Job angefangen. Bisher kenne ich mein gesamtes Team. Wir sind zu acht, nur von digitalen Meetings, da ich noch komplett remote arbeite. Das Unternehmen, in dem ich angestellt bin, wurde letztes Jahr umstrukturiert und meine Abteilung gab es vorher gar nicht. Meine Chefin hat diese aufgebaut und auch die Leute so zusammengestellt, wie wir gerade arbeiten. Ich habe im Team eine Kollegin, die genau die gleichen Aufgabenbereiche hat wie ich und wir berichten auch beide gleich an unsere Vorgesetzte. Die ersten vier Monate war auch alles okay und wir haben uns sehr gut eingefunden. Mir macht der Job Spaß, allerdings ging es dann letzten Herbst los. Wir wurden in Meetings, also die Kollegin und die Saskia, immer häufiger untereinander verglichen und irgendwie hat sich eine Art Wettbewerb um, wer hat die besseren Ergebnisse aufgebaut. Das Verhältnis mit der direkten Kollegin ist merklich abgekühlt und sie reagiert auf meine Nachrichten und meine Ansprache sehr distanziert. Letztens habe ich sogar meine Teampräsentation nicht ordentlich halten können, da mir ganz klar Infos von ihr vorenthalten wurden. Mich stimmt das traurig, da ich meinen Job wirklich gerne mache, aber auch zunehmend das Gefühl habe, dass die Situation so vergiftet ist und man bald eine von uns beiden aussortiert. Mit wem spreche ich da am besten zuerst? Mit meiner Kollegin, mit der Chefin oder gleich mit beiden zusammen? Möchte das auch nicht zu hoch aufhängen, bin mir unsicher, fände es aber schade, wenn da was passiert,
0: was ich verhindern könnte. Was für ein tolles Beispiel für gute Kommunikation, liebe Saskia. Ich glaube, da können wir wirklich ähm, direkt ins Thema reingehen. Mein Vorschlag wäre, direkt mit beiden zu sprechen. Das Problem ist ja, dass das die ganze Zeit nur digital stattfindet, wenn ich das richtig Mhm. verstanden habe. Ja, sie ist komplett digital. Also sie sagt nur von digitalen Meetings. Ja. Und Also äh, zum allerersten würde ich gerne mal den Satz in den Raum werfen, glaube nicht alles, was du denkst. Das ist das eine. Wenn wir nämlich nur digitalen Kontakt haben, fehlt uns ja ganz viel von der Körpersprache, von der Haptik, von der Umgebung. Ähm, Wir können ja gar nicht richtig reinschmecken, sage ich jetzt mal bewusst übertrieben. Mein Vorschlag wäre, ähm, Kollegin und Chevin in einem Meeting zusammenführen, von mir aus dann eben äh, digital und das offen ansprechen, Saskia. Dein Was will ich, unterstelle ich dir jetzt mal, ist ja Erklärung der Situation. Was macht ihr beide denn da? Habt Seid ihr beide im Konkurrenzverhältnis oder arbeitet ihr beide für ein höher gestelltes Thema? Und das würde ich ganz klar ansprechen in dem Was will ich. Aufgefüllt mit dem Menschenbild. Jetzt hat sie eben schon so schön gesagt, ich habe das Gefühl, das ist schon vergiftet. Mir wurden mhm. Informationen vorgehalten. Vorenthalten. Vorenthalten. Mhm. Da merkst du ja schon, dass da schon eine gewisse Voreingenommenheit bei ihr schon wahrscheinlich auch zurecht, aber ähm, da ist das Bild schon geprägt. Das lässt du noch mal los, Saskia, und gehst davon ab, vom Besten aus. Ich garantiere dir, deine Kollegin wird genauso viele Fragezeichen im Gesicht haben. Wie ja, du.
1: ich finde das auch extrem schwierig, wenn man sich noch nie persönlich Furchtbar. gesehen hat, ein Vertrauens, also ich habe ja. mich eben gefragt, könnte ich ein Vertrauensverhältnis aufbauen, wenn ich die Menschen lediglich digital
0: sehe. Da muss die Führungskraft schon unglaublich gut im Kommunizieren sein. Und wir hören ja raus, dass das leider nicht der Fall ist. Also sonst wäre ja ganz klar. Und liebe Saskia, jetzt finden wir den Hebel bei dir, denn du hast uns ja geschrieben. Wir sind uns einig, eigentlich müsste das von der Cheving auskommen, aber an die kommen wir jetzt nicht dran. So, Dein Was will ich ist Klärung und Menschenbild ist, naja, wahrscheinlich ist meine Kollegin genauso verunsichert äh, wie ich. Also ähm, äh, schreibst du den beiden und sagst, habt ihr vielleicht am Montag um 11 Uhr Zeit? Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns kurz um 11 Uhr digital zusammensetzen könnten. Und dann nimmst du das Zepter in die Hand und sagst, ähm, wir äh, arbeiten jetzt schon seit geraumer Zeit und nur digital und bevor hier ähm, Konflikte und meine Fragezeichen im Kopf zu groß sind, habe ich zwei Fragen. An was, wie wie ist unser Arbeitsverhältnis hier? Sind die Kollegin und ich, sind wir Konkurrentinnen? Geht es hier um höher, schneller, weiter? Oder haben wir ein ein höher gestecktes Ziel, an dem wir beide gleichermaßen arbeiten? Für mich ist beides fein. Ich würde nur gerne wissen, ähm, wie ist der Nährboden hier? Weil bevor ich jetzt zu viele Fragezeichen ins Gesicht bekomme und meine Gedanken zu sehr abdriften in Richtung, äh, boah, äh, ähm, hier wird mit mit Augenausstecherei gearbeitet, wollte ich das gerne einfach mal ansprechen und dann zuhören. Und dann garantiere ich dir, wird bestimmt kommen, um Gottes Willen, ihr seid keine Konkurrenz, ähm, es ist nur schön zu sehen, der Vergleich, aber ich weiß ja, ihr arbeitet unterschiedlich und so weiter und so fort. Und dann auch Ganz klar das abstecken und sagen, okay, pass auf, ich habe das jetzt so und so verstanden. Wir arbeiten alle, wir arbeiten beide für Ziel XY und unter uns ist kein Konkurrenzverhältnis, sodass wir Informationen offenlegen können. Habe ich dich richtig verstanden? Und das würdest du tatsächlich mit allen beiden gemeinsam machen? Ja, würde ich. Okay. Aus dem Bauch heraus. Aus dem Bauch heraus. Würdest
1: du es anders machen? Ich hatte aus dem Bauch heraus, meine erste Idee war mit der Kollegin zu sprechen. Also so, wie ich es vielleicht in einem Büro auch machen würde. Also ich habe mir vorgestellt, wie es ist, wenn man nicht remote arbeitet und an einem Büro arbeitet. Man geht aus den Meetings raus, die Chefin verschwindet wieder in ihr Büro. Man sitzt vielleicht sogar zusammen. Ne? Dann ist ja da, und da kommen wir wieder dazu, die räumliche Nähe wahrscheinlich eher und auch durch das gleiche Tätigkeitsfeld zur Kollegin gegeben. Mein erstes Bauchgefühl war, ich würde erstmal die Kollegin ansprechen. Im
0: du, Büro definitiv. Würde ich auch machen. Okay, das aber ist der digitale, Unterschied, ne? Absolut. Ja, Im Büro würde ich jetzt definitiv genauso machen, würde ich... Äh, Schulterschluss mit der Kollegin und würde sagen, komm mal, äh, wie hast du das jetzt verstanden? Sind wir zwei Konkurrentinnen oder sind wir zwei mhm. Kolleginnen? Aber die kennen sich ja gar nicht, die haben sich ja noch nie in Gänze gesehen. Und deswegen, um dieses, hast du gehört, die hat schon gesagt, der hat schon gesagt, um diese Tuscheleien auszusparen, ähm, macht das mit der Kollegin wenig Sinn, die vielleicht auch nicht mehr Infos hat. Und über die Chevin habe ich das Gefühl, die Kollegin zu übergehen. Deswegen würde ich digital beide an den Tisch holen. In persönlich mit der Kollegin anfangen. So würde ich es vom... Ja. Bauchgefühl hermachen und dann mal, und dann ist jetzt die, der dritte und wichtigste Faktor bei Kommunikation, liebe Saskia, zuhören. Zuhören und da jetzt nichts rein interpretieren, sondern direkt die Fakten in diesem Gespräch zusammenfassen, dass du geklärt da rausgehst. Schreib uns mal, wie das ausgegangen ist. Ja,
1: Saskia, wir hoffen, dass unsere Antwort im Podcast sich noch rechtzeitig erreicht und <lacht> schreib uns mal, wie es da weitergegangen ist. Das würde uns freuen. Stichwort, schreibt uns mal. Generell gilt wie immer, wenn ihr so solche Themen habt, ihr schon ein bisschen in unsere Podcast-Folgen reingehört habt und auch vielleicht ein Thema auf dem Tablett habt, was ihr nicht wisst oder wie, wo ihr nicht wisst, wie ihr das anpacken sollt, dann schreibt uns an Hallo@nicolstaudinger.de. Diese E-Mails bekommen ich und ich werde die sichten. Wenn wir das vorlesen hier in Podcast, dann werden wir den Namen nicht nennen bzw. wir anonymisieren das Ganze, geben andere Namen um, und freuen uns über euren Input generell und natürlich, ich gucke jetzt mal hier wieder rechts zu Martin, folgt unserem Podcast auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Äh, abonniert uns, so dass ihr immer eine Nachricht darüber bekommt, wenn wieder eine neue Folge online geht. Gut, dann kommen wir auch schon zum äh, Case Number Two. Ähm, Ich ich würde sagen, es ist ein Klassiker. Ein (lacht) richtiger Klassiker, (lacht) den wir aber, ich habe überlegt, ob wir sowas schon mal besprochen haben und ich glaube nicht, deshalb habe ich es mit reingenommen. Uns schreibt die Marie. Mein Name ist Marie, ich bin 36 Jahre alt und habe ein Problem mit meinem besten Freund. Wir beide uns ke- kennen uns seit der Grundschule, vier Ausrufezeichen, und sind trotz unterschiedlicher Entwicklungen im Job und auch in den Freundeskreisen immer in sehr engen Kontakt geblieben. Meistens haben wir uns so einmal im Monat getroffen, manchmal geappt und gemeinsam auch einfach uns zum Essen getroffen oder um gemeinsam ins Kino zu gehen. Dann kam die Corona-Zeit und wir haben sehr viel Zeit zusammen verbracht. Ich habe ihm in Lockdown-Zeiten sogar beim Umzug geholfen und von da an haben wir uns quasi täglich gesehen. Ich habe fast bei ihm gewohnt. Ja, und dann ist es passiert, Liebe auf den 346. Blick. Ich habe das Gefühl, mich unsterblich in ihn verliebt zu haben. Er hat keine Ahnung und es ist auch nichts passiert, was darauf hindeuten könnte, dass er es weiß oder genauso fühlt. Mittlerweile sehen wir uns zwar wieder sehr viel weniger, aber mein Herzschmerz wird immer größer. Ich möchte ihm meine Liebe gerne gestehen und ihn wieder mehr in meiner Nähe haben. Ich habe aber keine Ahnung, wie er reagiert und ob ich damit unsere Freundschaft vielleicht sogar riskiere. Ich habe schon ein paar Mal, jetzt kommt das Lustigste, ich habe jetzt schon ein paar Mal gewisse Andeutungen gemacht, aber er checkt es nicht. <lacht> Komisch. <lacht> das kennen wir von den Jungs ja gar nicht. <lacht> hoffe, dass du, Nicole, eine gute Idee für das Gespräch parat oh
0: hast. Ich habe erst ein Lied. Tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts passiert. Das hatten wir noch gar nicht. Ich, oh, ich bin ganz froh, dass die Geschichte so ausging. Ich hatte Angst, wir reden jetzt über Querdenker. Ne? Und dann so. driftete er ab. Ich war schon. Ich nee, war das schon hatten auf, wir ja auch schon. Das hatten wir schon. Aber ja. das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Wie wundervoll. Wobei es,
1: glaube ich, wirklich ein Klassiker ist. Ne? Also, gerade so von Mädels ausgesehen, glaube ich. Dieses, sich in den besten Freund dann doch irgendwann zu
0: verlieben. Und beide sind Single, höre ich daraus. Ja, ne? anscheinend, ja. Darfst du nicht einmal diesen schönen Film, wo die beiden, das war die Hochzeit meines besten Freundes mit Julia Roberts, die gesagt haben, wenn wir bis 30 nicht verheiratet sind, das war dann, aus den 90 da hat man dann 30 heiraten, die Grenze. Nee. Das ist ja heute. Ach. Das würde man heute schon gar nicht mehr machen. Ne? Nee. Dann heiraten wir. Und das ging ja, das war ja ein, ein anderes Happy End, als man sich das gewünscht hätte in diesem Fall. Ach, weiß ich jetzt gar nicht. Also, also ganz, mein, mein erstes Gefühl war auch beim Lesen so, sag's ihm einfach
1: Wirklich? Wärst du ja, so mutig? weil, also wie gerade eben schon gesagt, so dieses, mhm. der checkt meine Andeutungen nicht. Ne? Natürlich nicht. Wir wissen, dass alle so subtile Andeutungen... Du musst dich schon
0: nackt aufs Bett legen <lacht> und
1: sagen. Nimm mich. <lacht> ja, ich glaube einfach, oh. dass erstens... Wird wird er das nicht, glaube ich, falsch verstehen? Und wenn er nicht verliebt ist, dann wird er dir das wahrscheinlich auch direkt sagen. Ja,
0: ich würde auch. ähm,
1: Frage äh, ist, ob dann die äh, Freundschaft, Marie, ja und ob sie damit umgehen kann, wenn sie jetzt
0: wirklich unsterblich verliebt ist, wie sie schreibt. Ja. Und ich hätte noch eine Anmerkung, weil mir ist mal was Ähnliches passiert. Ja, pass auf. Aber aber nicht äh, nach 30 Jahren Freundschaft. Aber ähm, da war ich so so 17, äh, 18 und ich hatte damals einen Freund und eine gute Freundin von mir hatte auch einen Freund. Die waren aber viele, viele Jahre zusammen. Und wir beiden, also der 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 Freund von meiner Freundin und ich, wir hatten immer ein Draht zueinander über den Humor. Wir haben immer, unsere beiden Partner konnten nie über die Witze lachen, wir haben uns immer gut verstanden. Und dann sind die beiden auseinander, ich war schon lange auseinander und ich habe ihn getröstet. So, und dann ist es natürlich zu einem Kuss gekommen und dann habe ich gedacht, ah, jetzt, und dann hat er gesagt, ja, dann sind wir jetzt zusammen. Und dann kam der zwei Tage später und hat gesagt, ich kann da gar nicht reden. Ich kriege heute noch Herzschmerz. Also, äh, das Problem war, Was damals, hat er dann gesagt? Da hat er gesagt, hey, das ist mir zu früh. Der war natürlich mit der seit sechs Jahren zusammen gewesen und hat mir gesagt, es ist zu früh, um mich, um dann aus der Türe zu gehen, Andi, mit einer Klassenkameradin anzubinden und mit der zusammen. Ich muss dazu sagen, die sind bis heute verheiratet. Und haben ich viele glaube, Kinder. ich weiß, ich ne? weiß, ja. Also, äh, ganz dramatisch. Was ich damit sagen will, ist, dass leider die Freundschaft das Ganze nicht überlebt hat. Ähm, eine Sache noch, liebste Marie, ähm, über, also wie sage ich das jetzt? Ich sage es ich sag's sag's einfach so ja, leicht gesagt halt. Ja, ja, genau, also so unter uns gesprochen. Ja. Ähm, lass die beiden sich auch erstmal küssen. Vielleicht merkst, merkt sie, wenn sie ihn küsst, oh scheiße, das ist wie meinen Bruder zu küssen, ich habe mich vertan. Das gibt es ja auch dass du dich in irgendwas verliebst und ein, ne, das ja, gibt es auch. Ja. Und dann schüttest du dein Herz aus und der sagt, es geht mir genauso und dann küssen die dich und die denkt, um Gottes Willen, Ja, Welt, um auch doch einfach nicht. mal seine
1: Reaktion zu er- Da fällt mir gerade ein, es gibt auf TikTok so einen Trend, Kissing my best friend, dass man sich in so Situationen begibt, im Selfie-Modus und dann den besten Freund überraschenderweise küsst, um einfach die Reaktion abzusehen, ob man in den verliebt ist oder nicht, weil es einfach so eine Social Media-Aktion ist. leicht infantil. Ja? ja gut, ist auch TikTok. Ja. Aber egal, das könnte ja. ja. Ach Marie, mach das doch Das, das könnte so. super so nach dem Motto, ah komm, lass mal so tun.
0: Ich, ich würde das machen. Ja. Mit Alkohol? Also, äh, also äh, ich, ich gehe wieder weg, merkst du, von meinem direkten Anspruch. Also, äh, also äh, weil ich das leider nicht. schon erlebt habe, ja. dass man sich küsst und dann denkt, ach nee, schade, war dann doch nicht so. Und dann hast du das Herz ausgeschüttet. Deswegen mein Tipp wäre, ich würde für einen schönen Abend irgendwie sorgen. also mit Alkohol und ja, so hast Ja, absolut. Du gesagt, ich würde oh definitiv... Nee, find, oh Gott. Und dann aber sagen... Also, wenn ich mal so ganz ehrlich sein darf, ich wollte immer schon mal wissen, wie es ist, sich zu küssen. So, und ich, ich würde das, glaube ich, so provozieren. Ich kriege schon Herzrasen beim Zuhören. Oh mein also, Gott. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das der Tipp ist, also, von einer Marie, Kommunikationsexpertin.
1: Es muss, <lacht> <lacht> Marie, es muss gar kein Gespräch sein, wie du gerade Knutsch feststellst. Erst mal. Genau, Alkohol und Knutschen. Das wäre jetzt die ganz pragmatische Lösung der Kommunikationsexpertin.
0: Alkohol und Knutschen. Alkohol und, und Knutschen. Ja. Und dann fühl mal rein und dann kannst du immer noch mal gucken. Und dann erkennst du ja auch bei ihm im Gesicht. Martin, was sagst denn du? <lacht> Martin nickt auch. Martin würde auch Alkohol und Knutschen machen. Jetzt kriegen wir böse Zuschriften, weil ich zum Alkoholkonsum aufgerufen ja. habe. Dann nimm halt Alkoholfreie. Egal, wir
1: haben jetzt irgendwie eine Woche vor Karneval oder so. Hier und in Valentinstag. ist nicht, und äh, Valentinstag, das, passt das, auch das ganz sind zwei Argumente, wir dürfen
0: das. Liebe Marie und liebe Saskia, bitte schreibt uns, wie diese Geschichten <lacht> ausgegangen sind. Ja. Ja, das war's für heute. Wie schön. Eine kurze, knackige Folge, würde ich sagen. Fantastisch. Kommt gut durchs Wochenende. Auf bald. See you soon. Tschö.